0: Дорогие друзья, мы с вами снова на поселении Ракушечный Яр. Заканчивается второй месяц работы нашей экспедиции. Мы будем продолжать наши усилия. Те, кто смотрел, следил за нашими репортажами, им может показаться, что все одинаково, все монотонно. Мы слышим звуки скрипков, которыми разбирается культурный слой. Фрагменты керамики видим, кости животных, миллионы моллюсков, раковин моллюсков, которые сформировали здесь культурный слой. Но э, это такое поверхностное впечатление, потому что в науке, как правило, нет э, таких вот сразу сенсационных открытий, вернее их очень мало. А большие открытия складываются из маленьких открытий, из частных наблюдений, и именно об этом я бы сегодня хотел вам рассказать. Мы с вами видим участок расчищенной поверхности, по которой ходили люди. И, конечно же, вот испытываешь волнение, когда ты находишь такой участок. Ну, потому что мало сказать, мало понять, что вот здесь вообще жили люди. А вот именно здесь жили. Именно у этого костра грелись. Именно вот в этом горшочке, мы видим, стоит дно на поверхности, дно глиняного горшка, очень грубо сделанного. Именно в этом горшке готовили пищу. Именно здесь поджаривали для себя рыбу. Рядом э, скопления раковин-моллюсков. Но они не такие, как вот большинство, которые здесь мы видим в культурном слое. Потому что э, вот эти маленькие круглые раковины вряд ли употреблялись в пищу, хотя и они съедобные. А скорее всего, это такая вымостка, оформление жилого пространства. Потому что река... Вода поднимается, опускается, и жить, конечно, удобнее на такой поверхности. Но вот среди этих раковин мы видим компактные скопления других раковин. Это двухстворчатые моллюски, в которых довольно много мяса, их употребляли в пищу. И вы знаете, иногда как будто бы за руку подержался, видишь, как человек, съедая одну раковину за другой, вкладывает их одна в другую, и вот так около семи тысяч лет эти раковины ждали, пока сюда, на это место, придут. Археологи. И вот из таких открытий, из таких участков древней поверхности, из вот таких фрагментов керамики, которые мы потом подбираем, склеиваем, восстанавливаем форму сосудов, понимаем орнаментацию этих сосудов, немножко начинаем понимать духовный мир этих людей, потому что орнамент это знаковая система, это символизм. Вот именно из вот такой работы и складываются большие открытия в археологии. Вот это небольшое овальное углубление в культурном слое, а вот это была довольно большая загадка еще некоторое время назад. Вот здесь, в этой ямке, мы нашли древнее захоронение. Умерший человек взрослый был так сильно согнут, уложен на бок, буквально втиснут вот эту очень небольшую яму и полностью перекрыт сверху слоем ракушек. И первое наше впечатление было, что это захоронение связано с этим слоем раковин, принадлежит ему, потому что ну, ситуация была именно такая, как я вам сейчас рассказываю. Но точные методы, которыми мы сейчас владеем и для фиксации всех результатов наших работ, позволили соотнести планы 2016 года, 2016 года и нашей работы в этом году. И оказалось, что здесь есть скопление раковин э, слоем выше. Именно эти раковины при рытье могилы попали на ту древнюю поверхность. И мы понимаем, что вот это захоронение, которое было здесь нами найдено, оно было совершено в другую эпоху, в более позднюю. К сожалению, оно не сопровождалось никаким инвентарем, но рядом с этим захоронением, на той поверхности, по которой ходили люди, когда прощались со своим близким человеком, вот, мы нашли скопления разбитых кремней. Ну, скопление, сказать это ничего не сказать. Их, во-первых, было, оно было не одно, было два скопления. В одном 60 тысяч находок, в другом около 120 тысяч находок. И вот в одном из этих скоплений мы нашли великолепные кремневые наконечники, которые по той или иной причине мастер не смог довести до конца, они сломались в процессе их изготовления. И вот так мы уже понимаем, какому роду племени как бы, принадлежал этот человек. Мы понимаем, какие находки при жизни он держал в руках, а мы их здесь находим в культурном слое. Вот так, ниточка за ниточкой, мы пытаемся восстановить вот все то богатство ковра жизни первобытных людей. Той богатой картины, от которой до нас доходят часто очень скромные следы. Но вот наша работа подчинена тому, чтобы все-таки максимально постараться восстановить эту картину. Дорогие друзья, мы с вами видим сейчас уникальную картину. Это ракушечный яр в миниатюре. И вот эта картина, вот это углубление такое ровненькое, оно как бы объясняет, для чего работа археологов над разрезами, как мы их называем. Это стратеграфический разрез, который показывает нам последовательность всех, существующих здесь на пластовании. Я сейчас нахожусь даже ниже того уровня, той поверхности, которую обживали первопоселенцы Ракушечного Яра. И конечно, испытываешь огромное волнение, когда видишь по полоску берега, берегового песка, возрастом может быть около 8, а то и 9 тысяч лет, следы кострища, у которого грелись эти люди, Раскрытые створки моллюсков, которых они употребляли в пищу. Крохотный уголек от первого костра, зажженного первыми поселенцами Ракушечного Яра. А потом эстафета жизни здесь не прерывалась. Хотя были эпизоды, Дон делал свою работу и культурные слои он перекрывал своими намывами. Но как только это прекращалось, люди опять приходили и оставляли еще одну ниточку культурного слоя. Опять раковины моллюсков, опять угол, уголь, зала, а местами и более приятные находки. Вот здесь, в этом культурном слое а, нас дождалось сланцевое тесло. Очень красивое изделие, оно миниатюрное, но они не делали грубую работу. У них замечательные инструменты были для древообработки, видимо, замечательные навыки по их использованию. Здесь лежит кусочек керамики, здесь лежит позвоночник крупной рыбы, который остался в анатомическом порядке, все это нам говорит о том, что слой надежно захоронен, запечатан доном, временем, природой и дошел до нашего времени. А потом наступило время, когда здесь уже нет вот таких песков, русловых отложений, что-то изменилось, видимо возник заливчик или какая-то старица или затон, ну в общем что-то переменилось и люди получили возможность почти непрерывно, может быть, уходили на на какое-то время, но почти непрерывно жить на одном месте. И сформировалась вот эта огромная толща раковин, вся буквально пронизанная жилыми площадками, участками жизнедеятельности этих людей. И если мы сейчас с вами посмотрим, прекрасно видно, на каком уровне сейчас проходит наша работа. А выше слои, в которых э, мы находим материалы, оставленные людьми промежуточной эпохи, между каменным веком и бронзовым, это меднокаменный век, это энеолит, как мы называем. Они тоже интересны, но это уже другой мир. Ведь все изменилось. Здесь рыболовы, собиратели и охотники, а там уже скотоводы, там уже наконечники, там уже столкновения, там уже время формирования крупных племенных объединений. И вот всю эту динамику позволяет проследить вот уникальный разрез, Ракушечного Яра. Но представляете, сколько работы. Нам довольно тяжелым трудом далась вот эта небольшая зачистка, но мы ставим более грандиозную задачу изучить этот памятник на большой площади. А выше слои бронзовека. Они бедны находками, но это объяснимо. Люди в то время редко задерживались на одном месте, потому что образ жизни предполагал постоянные перекочевки вместе со своими стадами. Это жизнь на колесах, поэтому, как правило, не остаются следы длительного проживания на одном месте. А еще выше, если мы с вами посмотрим в самую верхнюю часть разреза, вот там, где корни деревьев это почва современная, вот в нижней части находки раннего средневековья, а чашки разбившаяся посуда кости животных, которых они употребляли в пищу вот это все мы с вами видим сейчас, вот это все изучают археологи и конечно же вы понимаете какое огромное значение для науки для наших представлений об истории этих мест, вот имеют такие памятники как ракушечный ярд, это эталоны и этими эталонами для сравнительного анализа пользуются ученые археологи на огромной территории И порука тому то большое, и торжественное и радостное событие, которое происходит сейчас здесь у нас и на Ракушечном Яре, и в затерянном мире, начала свою работу международная конференция по неолитизации как раз таки юга России с участием крупнейших специалистов по позднему каменному веку, по смежным дисциплинам не только нашей страны, но очень много приехало ученых из-за рубежа. И а, посвящена эта конференция столетию а, первого исследователя этого памятника Татьяны Дмитриевны Белановской. В этом году исполнилось бы сто лет. А, и так случилось, что а, в этом году 95 лет со, со дня рождения исполняется и первооткрывателю этого памятника Леониду Тимофеевичу Агаркову. Это замечательный краевед, учитель с большой буквы, основатель Розорского музея. И вот он с детьми сделали здесь первые находки, а потом уже Татьяна Дмитриевна Белановская здесь заложила первые свои раскопы. Большое событие, с которым я поздравляю всех участников этой конференции. Уже один день работы показал, что она замечательно проходит, она хорошо организована, прекрасные доклады, серьезнейшие специалисты приехали, мы обсуждаем Проблемы связаны не только с ракушечным яром, но и вообще с неолитом, так сказать, Евразии. Очень интересно проходит работа. И сегодня участники конференции будут в том числе и здесь, на ракушечном яре, будут осматривать наши раскопки, будут изучать и осматривать вот эти разрезы, которые мы подготовили. Мы на берегу Дона, рядом ракушечный яр, я хотел бы... Поговорить о следующем. Вот природа, она не находится в статике. Все вокруг нас меняется со временем и даже короткое время нужно для того, чтобы, скажем, отошла или прибыла вода. Вот еще недавно эти раковины кучи, которые мы отмыли во время нашей работы, были под водой, а сейчас я стою уже на высохшем берегу. «Меняет природу и человек». Вот довольно резонансное сейчас звучание получил проект по подъему уровня воды в Дону, проект строительства Багаевского гидроузла. И мы, археологи, тоже очень много сильно волновались по поводу, что это принесет для сохранности памятников археологии, которые расположены на Дону. Один очень серьезный памятник в районе хутора Арпачин, нами был выявлен. Там несколько культурных слоев от Средневековья и до Поповсад, и до Энеолита. На поселение и довольно мощный могильник нами был прослежен. Но вот приятно осознавать, что непосредственное сотрудничество с проектировщиками привело к тому, что памятник вообще не попал в зону строительства. Проектируемый объект, это вот какая-то система каналов, они были проложены в другом месте. И вот этот путь он является самым конструктивным, самым перспективным, потому что вот таким образом сохранить легче, чем вот на огромной площади вот провести раскопки и сразу все понять. Но в ряде случаев невозможно изменить ситуацию. И вот проект предусматривает срезку частичную, о конечности острова Поличный, где расположен ракушечный яр. И какая-то часть слоев ракушечного яра попадает в зону этой срезки. Ну вот я рад сообщить о том, что прошел государственную экспертизу проект этой срезки. И в этом проекте значит, определены меры по сохранению ракушечного яра, которые предполагают полное изучения исследования всех культурных слоев, всей площади, всей территории, которая попадает в границы этой срезки. Проект предусматривает еще ряд мер, которые реализуются, в общем-то, впервые. Ряд памятников как бы не попадают непосредственно в границы проектирования, но подъем уровня воды все равно угрожает культурным слоям, скажем, раздорского поселения будут оползни, будут обвалы. И таким образом мы будем терять бесценную информацию. И вот впервые, насколько я знаю, предусмотрены специальные меры защиты в этих случаях. Это очень дальновидно, это очень правильно. Когда специальные дамбы, они как бы отгородят культурные слои территории памятников от воздействия реки после того, как ее уровень повысится. Это вот такое сейчас состояние дел, по проекту поднятия воды в Дану проекту Багаевского гидроузла с точки зрения сохранности археологических памятников.